0: Storie Libere presenta Slow Foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Ora che è ripartito tutto è un po' più difficile ritagliarci dei momenti per, per analizzare le cose con a mente severa, perché ci sono nella migliore delle ipotesi due partite al giorno, se non tre o quattro e e gli eventi vanno talmente la, la, la realtà, l'attualità va talmente forte che è molto difficile stare indietro dietro eh, con le analisi però ecco con, eh, ci siamo detti che, che in fondo è come se fosse ricominciata la scuola anche se purtroppo la scuola vera non è, non è ancora iniziata eh, e rinizierà a settembre questo è un problema serio ma è un'altra storia però visto che almeno quella, quella scuola là purtroppo non è iniziata la scuola del campionato italiano invece sì allora io chiedo professor Gigi Garanzini di, di aiutarci a, a fare una piccola una prima analisi di quello che, che è successo facciamo un primo ricevimento dopo dopo le prime lezioni innanzitutto ben trovato Gigi
1: grazie eh, sì, ehm, un, una, una ripartenza vabbè questa ormai è una banalità però è anche la fotografia eh, molto più molto più lenta e e forse anche meno attendibile, delle prime giornate di campionato. Sai che quando, almeno io sono abituato da tantissimi anni, che quando si commenta la prima, la seconda, anche la terza di campionato, fine agosto, i primissimi di settembre, si dice ma questo è ancora calcio d'agosto, no? Oppure ma questo è ancora calcio dei primi di settembre. Però eh, questo è anche peggio, perché questo è il calcio di giugno proiettato su luglio. Non solo, ma soprattutto tutta questa gente che noi rivediamo in campo, Non è reduce da un mese di di vacanza e e di vacanza attiva, oltretutto, con la la preparazione, con tutte le cose, eccetera. No, eh, sono reduci da da due o tre mesi di divano e e si vede, insomma, si vede a occhio nudo, come si è visto prima in Germania, adesso si sta sta vedendo in Italia, poi con con qualche eccezione, perché c'è qualcuno invece che si è ripresentato subito in maniera più, più brillante di quello che era, che era lecito attendersi. Insomma.
0: Allora, Facciamo così, prima di fare una, una cosa abbastanza classica, quella di vedere le cose positivi, buoni, cattivi, promossi, sbocciati, una cosa di questo tipo, mettiamo una, un fuoricategoria su cui penso che non abbiamo nessun dubbio. Ma che, che squadra è l'Atalanta? Cioè, eh. che, che, che campionato pazzesco sta facendo? No?
1: L'Atalanta... È la ragione per cui, per cui vale la pena la prima ragione per cui vale la pena di rivedere il campionato e di, e di soffermarsi e di approfondire per l'appunto su una squadra. Perché pensiamo, a, pensiamo, pensiamo al dramma, al martirio di quella città, e pensiamo al fatto che quando tutto si è fermato, e per Bergamo si è fermato in quella maniera atroce, eh, oltretutto con una squadra legata come poche al suo territorio ed espressione di quel territorio eh, l'Atalanta era nel momento migliore non della storia, ma della sua storia e, e quindi fermarsi e ripartire era veramente, cioè rappresentava la ripartenza, un'incognita eh, totale per loro ora, la, è invece la squadra che che è ripartita meglio perché fin qui ha giocato due partite le ha giocate in casa, è vero ma il fattore campo, come vedremo poi non conta più è praticamente azzerato, se non capovolto e eh, la prima partita con Sassuolo mh, dopo, do, dopo mezz'ora, se no, era 3-0 poi ha lasciato un sacco di occasioni a Sassuolo ma insomma, la partita è finita 4-1 e comunque dopo mezz'ora era finita la seconda partita invece che l'ha cominciata male ed è andata sotto eh, dopo 10 minuti eh, 0-2 con la Lazio, la Lazio, eh, appunto. È, è arrivata alla fine e, e l'ha rimontata con pieno merito e nel secondo tempo era, pur essendo la sua seconda partita nei tre giorni, era completamente padrona fisicamente e, e tatticamente del campo quindi, quindi veramente è un'ennesima prova sbalorditiva di, 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 di spessore
0: considerando appunto anche quello che è successo nella città di Bergamo in questi mesi, è una squadra che di fatto, di fatto è anche un, uh, un simbolo a ragione veduta di, questo, di, questo, di questa fase storica e, ed è veramente, a volte la realtà ti, no, ti lega a delle situazioni che anche una cinematografica avrebbe fatto fatica a scrivere. La storia della dell'Atalanta di quest'anno, considerando e... quello che è successo, Dall'inizio del campionato a oggi in campo e fuori è eh, degna di, una,
1: no, di, un, di, un, di un copione di un film che da molti sì, settori, no? ad un
0: film
1: d'autore, però è eh, eh,
0: certo, un blockbuster
1: esatto. Che, che, non risparmia, che non risparmia sugli effetti spe, speciali, soprattutto su quelli terribili, perché quello che ha passato Bergamo eh, l'hanno passato poche altre località eh, in Italia, e su un territorio così vasto. E, e, fi, e finché ce n'è, eh, questi che il legame col territorio ce l'hanno forte, perché è vero che l'Atalanta non è più l'Atalanta di un tempo che era l'espressione nel suo vivaio principalmente, oggi l'Atalanta è, è una squadra quasi tutta straniera, Insomma, la, la, la formazione titolare di, di italiani ne ha, ne ha veramente pochi e anche tra i rincalzi, ma... ma non importa, oggi il il calcio è globalizzato per intero, tutte le attitudini del mondo, ma evidentemente questa questa gente eh, ha spugnato l'atmosfera che si respira in società, in città, eh, in squadra eh, e quindi hanno reagito come avrebbero voluto reagire i bergamaschi, eh, gli indigeni intendo dire, che che non vedevano l'ora evidentemente di ribellarsi a questo a questo destino che li ha falcidiati a quella maniera ora è vero che è solo calcio però è una eh, questa è una lezione di vita eh, prima ancora che di sport secondo me è strepitosa
0: una delle cose che mi rimane più impressa nel periodo che abbiamo passato che è l'intervista che ha fatto Ottavio Bianchi eh, sulla stampa nel racconto di quello che viveva e vedeva perché sentire un uomo di calcio e di sport a raccontare eh, in quel modo quello che succedeva restituiva no, la, quello che il, la, l'angoscia del momento e, la, e il dra- le dimensioni del dramma che si stava eh, vivendo per cui appunto quando si, si parla di Atalanta uno pensa a una bella realtà del calcio, poi ci pensi un attimo su, pensi a Bergamo, pensi a tutto quello che, che, che abbiamo letto e nel, nel tuo caso eh, hai anche scritto no? e certo. pensi, che, pensi che tutto questo sia sia assurdo forse, però che, che questa, questa ripresa eh, ci restituisce la, la cosa più autentica che è appunto questa, questa esperienza della, dell'Atalanta perché sicuramente eh, è, è, la, è la cosa più vera che, che stiamo vedendo in campo. No?
1: Non, c'è dubbio. non c'è dubbio, anche perché il, nel calcio si dice spesso e secondo me non è un luogo comune, che il calcio vive di momenti, cioè vive di momenti di autoesaltazione, di momenti di, di flessione, di crisi, di identità, di queste cose, perché insomma come è un gioco collettivo e, e, e soffre di queste, di queste patologie endemiche, ma endemiche proprio alla, alla, alla disciplina, insomma al, al, al calcio stesso nella sua essenza. Ora, una squadra che sta facendo il, la sua seconda stagione consecutiva assolutamente fuori dai canoni e fuori dal, forse anche dalle speranze ma la seconda ancora migliore della prima e che sul più bello quando si è appena qualificata ai quarti di finale di Coppa dei Campioni e, ed è quarta in classifica eh, mh, avendo anche sbagliato qualcosina in campionato sacrificato alla Coppa nella fase iniziale della stagione eh, quando la squadra è in quel momento lì ti arriva una mazzata che non ha precedenti nella storia del, del calcio, io credo, perlomeno nel calcio moderno sicuro, e tu dici, eh vabbè, eh vabbè, insomma, se il giocattolo si rompesse sarebbe forse normale, no? Sarebbe forse intanto spiegabile, ma poi, poi probabilmente è proprio normale. E invece no, questi, questi sono ripartiti veramente come se, se niente fosse. Da tutti i punti di vista, atletico, tattico, tecnico, di Voglia di convinzione di, di, di gioco coraggioso eh, sono di gran lunga il miglior attacco della serie A. Pensa che hanno segnato 77 gol fino adesso in campionato e che la Juventus ne ha segnati la Juventus di Ronaldo di Dybala di Higuain eh, d'Agatas Costa. hanno segnati 52 quindi ha segnato 25 gol più della Juve, cioè praticamente un gol a partita in più della Juventus. Hanno ricominciato a far gol come niente fosse e, e, e ne hanno picchiati sette nelle due prime partite dopo, dopo la ripresa. Cioè, secondo me, è, è qualcosa di, di a, ai confini del credibile. Proprio.
0: Nella mia visione molto scontata, delle cose a volte, delle previsioni, perché non ne prendo mai una, ma quando faccio le previsioni mi, mi rifugio dietro i cliché. Allora io mi immaginavo invece una Lazio solida, e che, che riprendeva la corsa alle spalle della Juve. La Juve in difficoltà, mh, un po' me l'aspettavo, però adesso bisogna vedere fino a che punto. Ma quello che non mi aspettavo, onestamente, era, era un'Atalanta così nella partita con la Lazio, soprattutto in realtà, nemmeno nella partita con Sassuolo in quel modo. Ma... Cioè. No, ecco, se dovessi mettere in fila i fattori decisivi di, questa, di queste prime due prestazioni, cioè, cos'è che ha fatto la differenza? Di... A quel punto cosa subentra? la preparazione atletica, l'organizzazione in campo, il fatto okay. di avere no? di poter... Cioè quali elementi secondo te
1: che... Probabilmente che... un po' tutto, un po' tutto con, con l'aggiunta che la Lazio qualche assenza, qualche assenza pesante ce l'ha, cioè basterebbe citare Lucas Leiva, e eh, okay. Lucas Leiva in mezzo al campo è l'ago della bilancia eh, della Lazio, perché gli altri sono più artisti certamente, sia, sia Luis Alberto che Milinkovic, però questo è l'equilibratore, è è il perno del gioco, quindi quella è un'assenza grave, non era l'unica, ce n'erano anche altre, però quando una squadra forte come la Lazio parte fortissimo come, come partita a Bergamo e dopo 11 minuti e 2 a 0, beh, è dura prenderli dopo, eh. è dura prenderli. Poi ho letto anche che il mobile poteva far meglio sul pallone del terzo gol, siamo d'accordissimo, ha calciato molto molto bene, ha calciato fuori di un metro, poi non, non è che gli puoi buttare la croce... Per questo, ma il fatto è che quegli altri hanno ricominciato come niente fosse a macinare il loro gioco, non avendo il, il loro giocatore più, più forte ex equo, perché i più forti sono il Papu, che c'era, ma anche Ilicic, che invece è entrato solo nel finale, il suo bravo contributo l'ha dato, ma insomma eh, l'Atalanta ha segnato questi sette gol praticamente senza Ilicic, eh, che, che è quello che ne ha segnati quattro l'ultima volta che si era fatto vedere in Europa, a Valencia, tra l'altro. Secondo me il rendimento dell'Atalanta, il suo modo di giocare a memoria, il suo modo di non rendersi mai è sbalorditivo, assolutamente sbalorditivo. Poi diciamo che certamente le ha giovato anche nella partita con la Lazio la tigna delle ultime disfide perché, perché un anno fa, poco più di un anno fa, eh, un, un clamoroso errore arbitrale, uno dei più clamorosi degli ultimi anni, gli ha, gli ha, gli ha tolto la Coppa Italia, eh, in finale all'Olimpico. Perché? Eh sì, eh, perché un, un, un mani, oggi, oggi ormai con la VAR perfezionata e questo regolamento sempre più ridicolo, vedi delle situazioni in aree aggiudicate prima dall'arbitro e poi dal VAR, eh, come non so, a me sembra di aver detto Toy Peppino, sinceramente in maniera sempre più, più esponenziale però quello invece era un episodio incontrovertibile cioè a metà primo tempo di quella finale eh, che, che l'Atalanta stava non dico dominando ma quasi eh, c'è la palla sul dischetto per, per la Lazio e c'è il Laziale espulso, e giocano in 11 contro 10 quella finale va al contrario non, non va certamente come è andata
0: eh, sicuramente un altro aspetto che, che secondo me è interessante dell'Atalanta è il fatto di, di, di portare, tu dicevi appunto che mancava ilici, cioè di portare così tanta gente a segnare. No? Io, adesso, per esempio, c'è, c'è, c'è il Torino dove si è ripreso Belotti. Dipende da Belotti, ci sono tante altre squadre che in fondo dipendono anche la Roma, eh, come la Sandoria eh, dipendeva molto da gente, Invece la, la sensazione che dà l'Atalanta è che. E se riescono a ingabbiare, loro uomo più
1: in forma c'è sempre un altro che arriva a fare i salenti e certo, che fa gol, certo, no? certo, certo. Con, 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 eh, con Lazio è stato preziosissimo, direi forse determinante. Zapata, n- c- come lo è quando sta bene, insomma, però l'Atalanta ha fatto a meno molto a lungo di Zapata per, per infortunio ed era lo stesso l'Atalanta. E, e sono sempre 77 gol nonostante c'è fra l'altro titolare, si è mancato per non so più quanto, segnano Gossens che ha segnato tantissimo finora, perché mi pare siano otto gol in campionato, otto gol in campionato per un esterno sinistro che si inserisce, non è uno scherzo, eh? e mancano sempre ancora undici giornate, eh, o 10, quante sono? Eh, l'altra volta è Tebor, l'altra volta è Deron, l'altra volta è Cosa, all'ultimo arriva Palomino, va bene, con un regalo del portiere, però intanto c'è lì un altro difensore che salta e la, e la mette dentro, una squadra fantastica, cioè, il lavoro di Gasperini è stato semplicemente fantastico. E poi è un piacere per gli occhi perché loro comunque, loro comunque sono disposti. A prendere, infatti, di gol ne hanno subiti pochi. Eh. Loro sono disposti a prendere, a prendere un gol, ma la loro filosofia è ne segniamo uno in più. Ora, dimmi quante squadre ci sono oggi, non dico in Italia perché non ce l'è, ma in Europa, che giocano per segnare un gol in più degli avversari. Ma giocano davvero sul campo, no, non con la lingua il giorno prima, eh, perché lì sono bravi in tanti. No, no, loro giocano proprio così. Noi dobbiamo fare un gol più di quelli che oh, prendiamo. È eh una beh. sorta
0: di una filosofia zemaniana, ma più razionale,
1: no? Sì, bravissimo, bravissimo. Perfetto, perfetta definizione. <ride> Perché, eh. filosofia zemaniana, ma con il realismo eh, che, ha invece, che ha invece un'evoluzione zemaniana, che è quella di Gasperini. Eh, oggi mm. Gasperini sta benissimo dov'è, mm. e, e, e credo che prima di muoversi di lì. debba debba succedere chissà che cosa oggi Gasperini secondo me sarebbe un un candidato perfetto per qualunque panchina europea ma qualunque panchina europea gli dia ovviamente eh, il il margine di scegliere dei giocatori non necessariamente di primissimo livello ma con le caratteristiche che chiede lui
0: ti ti faccio dire una cosa che mi è piaciuta molto che ci siamo detti prima della puntata eh, che che era uno degli spunti migliori che, che a questo punto Se tu fossi il presidente o l'allenatore di una delle altre squadre in corsa per la Champions non saresti così contento di di, di trovare Tlatananta in gara secca. Mi confermi questa cosa?
1: Ma nel modo più assoluto no. Eh. Lo confermo confermo, ma con ancora più convinzione perché questa questa non sarà una fase finale questi non sono quarti, semifinali e finale di di Coppa dei Campioni. Questo è un terno all'otto quest'anno perché è evidente che ripartendo in questa maniera e concentrando tutto o a maggior ragione in sfida secca nello stesso posto a distanza di 3 4 5 giorni è chiaro che non, è una, non sarà una finale, un finale di coppa dei campioni vero a maggior ragione a maggior ragione questa che sarebbe già stata l'atalanta intendo che sarebbe già stata una mina vagante in condizioni normali adesso io sinceramente se sono il Bayern o se sono il, il City o se sono il Barcellona a maggior ragione perché Barcellona mi sembra fragilino eh, se sono la Juventus eh, io pri- prima di dire ma eh, voglio la più debole del, mi piacerebbe la più debole del, della compagnia che sulla carta è eh, certamente l'Atalanta beh io ci penserei tre volte prima di dirlo sono,
0: sono assolutamente d'accordo e questa è una, una sensazione no? che avevamo, cioè quella che, che questa Champions mh, a questo punto potessi diventare di eh, riprendesse la Champions dell'outsider, un già prima di conoscere la formula e prima di rivedere la squadra in campo, però ecco questa sensazione è corroborata dalle prime cose che abbiamo visto e dal, quando, e dal, e dal fatto che abbiamo capito come, come funzionerà la Champions
1: Certo, così come non ci citassi troppo ma se il Napoli no, fa, no, 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 no se il Napoli passa a Barcellona, cosa che può accadere eh, il Napoli è un'altra squadra che nella fase finale io prima di dire vorrei prendere il Napoli ci penserei anche lì due volte
0: certo, anche questo è vero però a quel punto poi no, è... cioè, questo, questo mi fa capire che, che arriviamo in una situazione di quarti di finale in cui non ci sono punti di riferimento perché a quel punto. No. Non pu- perché ovviamente il Napoli non lo vuoi prendere per, o la Tarata non lo, non lo non li vuoi prendere per, un certo, per determinati motivi le altre squadre non le vuoi prendere per l'invasore o per la cifra tecnica, quindi... Aggiungi
1: aggiungi un elemento, Nicola, che è questo, visto che stiamo sognando in grande, no? Aggiungi quest'altro elemento. Eh, A differenza di quasi tutte le altre squadre, non certamente il Bayern che il campionato l'ha già vinto, ma che proprio per questo però avrà due mesi di vuoto mentale e quindi, per carità, arriverà freschissimo, ma non so quanto sul pezzo, no? Dal punto di vista mentale. Sono robe che sono già accadute in in passato sia pur non in questa misura, eh, l'Atalanta e il Napoli sono nelle condizioni di classifica di non doversi tirare il collo nelle ultime giornate di campionato in maniera particolare. Soprattutto il Napoli magari... Napoli no, perché tanti in Europa ci va per la Coppa Italia. E e l'Atalanta, che è quarta, secondo me eh, può migrare più al terzo posto dell'Inter che non rischiare il suo quarto da parte della Roma non per demerito della Roma, ma per demerito dell'Inter. Ma, ma non è che gli cambi la vita, no? perché quarta comunque ragionevolmente arriva e quindi in, in, Coppa ci, in, Coppa, in Champions League ci rifinisce. Eh, il fatto di non doversi tirare il collo nel, nel finale di, di stagione, quindi poter risparmiare qualcosina per la Coppa dei Campioni, per la fase finale, non è un vantaggio da poco. Eh.
0: No, Sicuramente, anche se il fatto che appunto la Champions si giochi, si giochi in agosto con tutto quello che è successo mi, mi fa immaginare che anche le, le strategie che si usano nelle stagioni normali per preservarsi per le coppe eh, forse quest'anno anche quelle sono, sono relative no? perché
1: no, ma di si, fatti, si di concentra
0: in un, peri- in un altro periodo quindi eh, sono... cambia tutto però è giusto, sì, è chiaro che sono chiacchiere
1: in libertà queste sì, sì, no, sì. No, ma... una prospettiva stanno, lontana, eh. lontana e inedita soprattutto
0: perché inedita
1: io quando è la vigilia del sorteggio, se sento qualcuno dire, oh, meno male, abbiamo beccato l'Atalanta, beh, io gli, gli misuro la febbre, ecco. No, no, no.
0: Guarda, mi, mi dispiace che, non, eh, che, che difficilmente riusciremo a vederci insieme il martedì di Chapers, perché sare, sarebbe davvero bello, perché secondo me appunto una, eh, varrebbe la pena farlo insieme, perché visto che abbiamo parlato tanto di, in questi mesi, quindi. anche perché spiace, se dovessero andare... Eh, avanti queste due squadre che, che hai citato e, e una delle quali mi, mi guardo bene dal citare Insomma, diciamo che certo. vorrei, essere, vorrei essere circondato da persone fidate quindi...
1: può, vediamo <ride> perché poi, eh, poi magari va completamente in maniera ah, diversa certo. e può darsi che poi invece in una fase finale i valori tecnici che indubbiamente sono, eh, non sono a favore dell'Atalanta i valori tecnici sono, sono per gli altri, su questo non c'è dubbio, se metti il City, metti, metti direi anche il Bayern, il Barcellona in assoluto per Messi, ma in, molto più in relativo per, per il resto del gruppo, eh, la Juventus per l'amor di Dio, ma insomma an- anche, anche un Juventus Atalanta, io non, non tirerei un sospiro di sollievo se fosse un tifoso della Juventus e, e, e uscisse quell'accoppiamento, eh? assolutamente, assolutamente no.
0: Ti faccio una domanda a Bruciapelo. Eh. Eh, da quando hai ricominciato il, eh, il campionato, o diciamo, comunque la, la Serie A, calcio italiano, sì. qual è la, la partita che hai visto, che non dico che ti ha appassionato, però che ti ha fatto eh, dimenticare che quello che era successo, che ti ha fatto sembrare che, che fosse calcio, calcio vero?
1: Atalanta-Lazio proprio, proprio la, 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 la rimonta dell'Atalanta in assoluto, mm, eh, come è uscito il Napoli in finale con la, con la Juventus e poi qualche altro scampolo, qualche altro scampolo di partita qua e là, ogni tanto, poi anche le ho viste proprio tutte, ne ho, ne ho occhieggiate tante, vista qualcuna sul serio e, e qualcos'altro ho, ho occhieggiato, non, eh, secondo me la sorpresa assoluta davvero è l'Atalanta, perché adesso non vorrei che ci ripetessimo fino alla fine, ma insomma il contesto, il famoso cosiddetto contesto in cui l'Atalanta ha dovuto vivere questi due o tre mesi tutto lasciava pensare meno che riuscisse a ripartire come prima, e ripartire come prima non dico meglio, ma forse, forse invece sì, e quindi capisci che secondo me è veramente quello che mi ha, mi ha stupefatto di più se devo parlare di ritmo in generale io, di ritmo, di... di, di di cadenze di cose, io ho visto, vedo che in Spagna hanno ritmi più alti che da noi per il momento. Mm. Eh, corrono di più, corono, forse corrono meglio anche perché, perché la palla la giocano in un'altra maniera. Corrono anche, anche in Inghilterra, per carità, ma lì la latitudine fa caldo anche là, ma l'attitudine è già più favorevole. Quello che mi domando seriamente è come potrà finire questo, questo campionato, perché. Perché su qualche primo piano di calciatori, di squadre grandi o piccole, parlo delle nostre adesso, da, da metà, secondo tempo, anche prima, in poi tu vedi, vedi proprio i segni della fatica. Del coso, e stiamo parlando di gente che ha giocato una partita, massimo due. No? E, e, e siamo a giugno, per carità, il caldo nel frattempo è arrivato, ma non è la canicola di luglio. Mi chiedo, giocando ogni 3-4 giorni, che, che, che calcio vedremo tra un mese, anche prima, anche tra un paio di settimane, se il clima va avanti a essere quello che deve essere in questa stagione. E me lo chiedo seriamente, perché quelle condizioni saranno tutti presupposti di infortuni in più, di guai, di... di, di... Io credo che saranno in molti a dover ricorrere alla alla cosiddetta primavera. no? Eh, Pur avendo rose da 22-24, quello che vuoi, vedrai che di, di debuttanti prima della fine ce ne saranno.
0: Una, una volta le ultime giornate di campionato erano giornate giornata dei debuttanti, ma per, per scelte tecniche in questo caso, eh, no. si tratterà di, di necessità anche fisiche fisiologiche. è un altro aspetto interessante di quello che ci apprestiamo a vedere. Quella questione dei, dei gol che dicevi dell'Atalanta in effetti è vero, perché ha segnato eh, appunto i 77 gol che dicevi e ne ha di 37, sono gli stessi gol che ha subito la, la Fiorentina che è tredicesima, c'è cioè anche il Napoli che ha subito di meno. Quindi è vero che la fase, di, la fase difensiva non hanno la stessa eh beh, eh, solidità. Eh, Però eh, almeno sono disastrosi. Quindi,
1: cioè. eh, ma parliamo di filosofia proprio, no? Questa è una filosofia. 30, 37 gol subiti dopo 20, quanti sono? 27 giornate sono, sono tanti per una signora squadra come l'Atalanta. Perché sono davvero tanti. ma... 77 fatti contro 37 subiti vuol dire che ne hai segnati più del doppio di quelli che hai preso eh? e, e quindi qua c'è, c'è tutto cioè qua, qua c'è il, il conto no? il concetto che per carità è lo stesso concetto che applicano le grandi squadre forti anche, anche o, o soprattutto in fase difensiva però eh, su, su altri numeri e, co, e con un minor tasso di divertimento evidentemente, perché oggi vedere l'Atalanta che gioca, è certamente più divertente vedere a Juventus. Non, non, sì. E, e non, è, non, non ho detto poco, no? perché stiamo parlando di una squadra di caratura mondiale eh, sì. con, con dei solisti incredibili, con, con qualche sorella di troppo magari, ma, ma sai, se cominciamo con la parentela, io credo che già Diokovic, dal mio punto di vista, se non è un cretino, ci somiglia molto da vicino. Il padre, padre di è certamente meglio, no? cioè è peggio ancora di lui, ma proprio veramente peggio, vero da quel che ho letto. Allora io dico che tra i padri dei tennisti e le sorelle dei fenomeni, ma
0: questo riferimento a Djokovic il... eh, me l'aspettavo perché insomma, diciamo che è un argomento di discussione. Ci, ci stava, non potevamo sbagliare. Cioè,
1: Forse nemmeno Trump, sì, no, Trump sì, perché Trump sarà comunque sempre oltre i Trump, i Bolsonaro, questi qua. Diopoli eh, ci è arrivato. C'è arrivato, c'è arrivato vicino, vero? Eh? Eh, eh,
0: beh, eh. Direi di sì, insomma, assolutamente. Eh. Al- altre squadre, la Juve già, più o meno, più o meno hai detto. Eh, ti, dico, ti chiedo due cose, Lazio e Inter. Allora, sulla Lazio ti chiedo se secondo te dopo la partita con l'Atalanta le sue chance si sono, di vincere alla fine si sono ridimensionate di molto. Nell'Inter ti chiedo quanto ti abbia deluso in queste prime partite.
1: beh. Dunque la Lazio, la Lazio secondo me dipende parecchio da, da intanto come assorbe questa sconfitta perché un conto è andare a Bergamo a perdere, eh, lo puoi anche mettere in preventivo, certo non vai lì per perdere, ma lo puoi mettere in preventivo psicologicamente no? e quindi la sconfitta in quel caso ti pesa meno, ma se vai a Bergamo e dopo 11 minuti vinci 2-0 la sconfitta pesa tantissimo e quindi fin, fin, da, fin dalla prossima partita che credo sia sabato sera con la, con la Fiorentina credo che sia un problema psicologico, mentale e poi dipende soprattutto da come recupera gli infortunati perché mi pare che Lulic sia perso per il resto della stagione Leiva sta un po' tardando i tempi eh, qualcun altro non, non, non al meglio c'è e quindi questo è, è un problemino l'Inter mi sembra veramente deludente sembra veramente deludente l'Inter fino a qui nel, nel, da quando è ricominciata la, la stagione ha giocato un bel primo tempo a Napoli secondo me in cui forse poteva anche meritare qualcosina di più eh, o, o, o poteva comunque affondare i colpi di più e poi un, una partita appena normale mh, quella che ha vinto in casa dopo, che mi sembra forse la Sampdoria, ma appena normale e comunque già soffrendo un pochino nel secondo tempo e nel finale, e, e poi una partita assolutamente pessima con Sassuolo, perché è vero che alla fine quella dell'Inter con, con Sassuolo è una vittoria mancata, cioè, il, gol che sbaglia, il gol che sbaglia Gagliardini davanti alla porta sul 2-1, che vuol dire partita chiusa, è, è quasi impossibile. Cioè se lui... Se lui in quel quel momento è un difensore che che deve salvare quel pallone, rischia seriamente di fare autogol perché perché la calci dentro e invece fa una cosa che il il mitico Egidio Galloni, di cui si è parlato per per generazioni, eh, centravanti del Milan, detto lo sciagurato Egidio, eccetera, per i gol che sbagliava la porta vuota. Ma Galloni è un gol così, comunque lo lo segna da addormentato perché non c'è nessuno, c'è la palla.
0: No, non so se c'è. ti ricordi quella rubrica della, di Medina che si chiama Questo lo segnavo anch'io. Perché eh, premio,
1: eh. premio finale era
0: proprio una, una, una cosa che aveva a che vedere con Callone, no? sì, a, a fine campionato, eh. però cioè, questo, questo avrebbe fatto: però, però no, sì.
1: il, il, gol di, il gol di Gagliardini certo, 3-1, finito tutto, poi alla fine. Eh, prendono un paio però ne, ne, nei primi 30-35 minuti c'era in capo solo il Sassuolo comunque che di gol a sua volta se ne è sbagliati un paio cioè se, se il Sassuolo va sul 2-0 a star leggeri non c'era nulla da dire per, per come stavano giocando rispettivamente l'Inter e il Sassuolo allora tu dici l'Inter ha fatto il turnover vabbè ma a me che me frega se fa il turnover il turnover lo fanno tutti in questo periodo qua perché se non fanno il turnover ci vogliono le tende a ossigeno a bordo campo non non Le bottigliette d'acqua, no? E, 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 quindi, e quindi quello dell'Inter è un, è un discreto, cioè è un inizio pessimo di stagione. In ogni caso è, è, va a Napoli e è, è, esce, è, va, va, gioca con la Sandoria, vince, ma insomma non è che convinca tanto. Poi con Sassuolo si fa fermare in casa. Se non fa il pieno con, consecutivamente in casa, Sandoria e Sassuolo, dove? dove vuoi andare. No, non, eh, I i contraccolpi adesso arriveranno, anche dal punto di vista ambientale, sicuro.
0: Un dato interessante che sembra confermare la tendenza che avevamo già rintracciato eh, con l'inizio della Bundesliga, no? Gigi, è quello del, del fattore campo. No?
1: Il fattore campo, eh, io credo che in Italia non si fosse, no, no, non, come sai, non solo uno statistico, ma ha... A un quarto d'ora dalla fine di, di questa, giorn- di, di questa la, la, la giornata della ripartenza vera, cioè de, del primo giorno di scuola, a un quarto d'ora dalla fine c'erano eh, una vittoria casalinga, che era quella del Torino, due pareggi e sette vittorie esterne. Poi le sette vittorie esterne sono diventate cinque, perché c'è stata la rimonta della Lazio, e la rimonta dell'Atalanta e la rimonta della Roma, con quelle due meraviglie di Geco. Però, comunque il, il, il conto finale è 3-2-5, 3 segni 1, 3 pareggi e 5 vittorie fuori casa. Vuol dire che il fattore campo è andato, perché è, è il, sì. 3 su 10 è cos'è, il, 3, il 30%, forse scarso,
0: sì, sì, sì. Eh,
1: e quindi sì, sì.
0: beh, poco, Ogget- oggettivamente poco. peraltro... l'altro ehm... La statistica, adesso sono da ritracciarmi eh, l'incidenza del fattore campo nel campionato italiano, ovviamente ti anche conto di quello che è successo prima della pausa, però ecco, se, ci, se si contassero solamente le gare in casa, la classifica cambiere, non cambierebbe di molto perché, tutte. Le, le squadre in testa hanno, hanno tutte monopolizzato questo, questo fattore perché la Juve ha vinto 12 partite su 13, la Lazio 11 su 14 e via andare però diciamo che se contassero solo le partite in casa le prime 5 sarebbero le stesse la cosa interessante è che il Napoli considerando solo le partite in casa sarebbe dodicesimo mentre il Verona sarebbe sesto eh, e quindi, quindi qualcosa si muove più nella, nella pancia però ecco, sarà interessante vedere, rivedere questa classifica magari più in là perché la
1: sua fine al campionato, no, Per capire com'è. Sì, ma per esempio, una delle forze che aveva la che aveva Lazio nel duello, nel duello, che aveva, può avere ancora eh, per carità, ma che dopo la sconfitta di Bergamo cambia: uno delle, dei punti di forza era questa che ha il confronto diretto fuori casa, che eh, insomma, nel, nel, nel calcio che conoscevamo eh, era comunque un handicap no? Quello di andare a giocarsi la partita di ritorno sul campo esterno adesso il campo esterno non significa nulla anzi eh, quindi quel, quel, quel parametro lì c'è così come c'è ancora un Juventus-Atalanta in cui il, il fattore campo non è affa- affatto detto che, che, che debba pesare non è finito il campionato da, da questo punto di vista proprio perché ci sono le variabili la Juventus tra l'altro ha perso due o tre giocatori tra infortuni vabbè, uno è una squalifica stupida di Molto stupida di Danilo, ma, ma ha già perso due esterni però perché, perché Alessandro e Escilio, cioè di terzini, non ne ha più, eh, ha, ha soltanto Quadrado eh, che, che non è un terzino, no? e, quindi, e quindi la Juventus, tra, tra poco, probabilmente Corrieto di Danilo, che okay, rischia di, appunto di, di dover impiegare un, un ragazzino in uno di quei ruoli, perché non è che poi sì, ma tu i dì, magari se giochi in casa con lei c'è un conto. Che, che gioca all'esterno-sinistro ma se devi affrontare una squadra un po', più, un, un po diversa magari, magari è meglio uno di ruolo insomma, per quanto meno, meno celebre e meno, meno abituato alle battaglie ad alto livello e allora, e allora di, di, di variabili ce n'è ancora secondo te,
0: secondo te Sarri se la, sta, se la sta giocando male oppure le, le, le critiche sono, sono un po' generose
1: Secondo me, Sari se, ne è, gioca- cioè, no, Sarri se ne è giocato, più di Sari se è giocata male la Juventus l'estate scorsa. Perché noi non è che possiamo dimenticarci che Di Bala era sulle bancarelle. Eh. Eh, eh, di Bala, è quello che, 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 è quello che ha- se oggi la Juventus ha 4 punti di vantaggio in classifica, io, l'incidenza di Di Bala sia stata assolutamente determinante. Più di Ronaldo, eh. indipendentemente dal numero di gol segnati, che Ronaldo ha segnato un sacco sul rigore, eh, io credo che. Credo che Di Bala sia stata la vera cartina di tornasole della Juventus in questa stagione. Di Bala ad agosto stava sulle bancarelle londinesi perché la Juventus se ne voleva liberare. Allora, da lì, eh, dalle incertezze sulla sorte di Di Bala in particolare, ma anche di Higuain eh, su, sul fatto che Sarri volesse certamente, avesse bisogno per il suo tipo di calcio di caratter- giocatori di altre caratteristiche, magari meno di nome, ma, ma più di sostanza non, non ci sono dubbi però Sari, quella situazione l'ha, l'ha accettata o l'ha subita quello che vuoi Beh, e quindi alla fine, alla fine poi è lui che, che ne pagherà il conto o ne pagherebbe il conto pagherebbe perché al momento siamo a condizionale il campionato rimane favorita anzi lo è più di prima e, e, e la Coppa se la giocherà fino alla fine una cosa che mi, mi
0: incuriosiva sapere Gigi Di su cui mi interessava sapere la tua opinione e come stai vedendo invece la, la narrazione di questo nuovo calcio, cioè che, che sensazioni hai del modo in cui eh, i nostri colleghi stanno, eh, stanno parlando di, del, del fatto tecnico, come... Io, io, non, 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 io non vorrei essere nei loro panni a volte no? perché, perché è molto faticoso, soprattutto no? all'inizio eh, era eh, magari creare interesse in... In, in questa cosa che è una cosa completamente nuova e su cui non c'erano punti di riferimento ma come le, um, hai notato delle, delle novità sulla, dal punto di vista non so, delle telecroniche del commento visto che tu comunque vedi i partiti in televisione quindi ma, hai, hai una percezione, un polso
1: ma i commenti, de- detto proprio tanto non è che siamo davanti a una platea sterminata che quindi qualcuno se ne può avere a male io insomma, di commenti televisivi ne faccio sempre più o meno volentieri. Eh, oppure ne faccio, più, ne faccio a meno sempre più volentieri così si, si capisce meglio. Nel senso che non, raramente trovo tanto sì, ma insomma, raramente trovo degli spunti particolari. Eh, chi scrive? Eh, s- visto che le partite di cartello sono e saranno in particolare tutte le 2145, chi scrive? e parlo anche per me, è in condizioni quasi disperate, perché, perché non è che hai nemmeno dieci minuti alla fine per, per buttare giù, cioè devi scrivere, devi, devi commentare in tempo reale e devi quindi evidentemente anche tirare a indovinare, no? sperando di non dover ribaltare tutto alla fine. Per cui... ah, perché
0: Scusa, per, ti, ti interrompo poi per, per non, non perdere il filo, ti prego, perché è una cosa, una, una cosa che volevo fare, giusto anche per far capire, che i tempi di, di chiusura, le chiusure, nel, in questi ultimi anni, si sono no, spostate. Cioè, mentre una volta, fino a pochi anni fa, cioè, tempi di, si, si chiudeva un po' più tardi la sera, adesso molti giornali chiudono relativamente presto, per cui appunto hai letteralmente pochi minuti, no? non è una sì, non ma io ecco.
1: Certo, ma io, io parlo, della, parlo del, della stampa, per esempio, perché è lì che, è lì che, che scrivo e... È e, e francamente difficile. Cioè, la, la stampa ha deciso di fare questo, questo sacrificio molto grosso, cioè di, tenere, eh, di, non, di, di aprire alle partite che iniziano alle 21.45. Tu calcola che, calcola che non, non, non è mai praticamente successo, salvo, salvo mondiali che si giocano a date latitudini, okay, che una partita cominci a quell'ora. La partita è alle 21.45 finisce alle 23.40. Sempre che il VAR non decida di pazziare, no? eh, più, più, più del solito, più di quanto già non pazzi. E, e a quel punto tu non, non hai veramente il, il tempo tecnico, cioè de, 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 devi, devi chiudere, devi, devi licenziare quello che, che, che hai in mano e che stai scrivendo, e, 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 e gli sventurati che stanno in redazione devono ancora titolare, devono ancora dare un'occhiata sia pure veloce che tu non abbia scritto le grandi fesserie, eh, se non altro da un punto di vista... Di, 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 di grafia di... Eh, e, quindi, e quindi è durissima insomma eh... no, non, eh, puoi non puoi pretendere in questo periodo qui non si può pretendere la qualità in campo no? e non si può pretendere la qualità nemmeno, nella, ne, nemmeno dal punto di vista dei commenti i commenti sono eh, dei commenti sono ovviamente agevolati i televisivi perché la partita è finita e, e, e non importa che ora è, se tu vuoi vederti un, un commento eh, ragionato con calma a partita finita ti guardi quello che dice la televisione poi io insisto che no, non sento cose memorabili ma eh, questa è un'opinione
0: <ride> cioè, è perfettamente legittimo ci mancherebbe ma, è, sicuramente um, la, quello che è successo negli ultimi mesi ha ha rivoluzionato il quadro e, e sono tornate comunque in tante cose che c'erano prima e le si guarda comunque con, con, occhi, con occhi diversi, questo, questo mi, sembra, mi sembra il dato, però è, vero, è, è importante che almeno si sappia che chi scrive un pezzo spesso lo ha fatto in apnea. Uno... In apnea, Ma... in appenair,
1: in appenair, in appenair, in 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 un Tasso di adrenalina adeguato a quello che hanno i giocatori in campo perché, comunque, sei anche tu in tempo reale, e poi da seduto eh, con un computer davanti. però il, il concetto è quello: non c'è tempo della revisione, non c'è. E, e d'altra parte, oh, si fa di necessità virtù, no? Però, insomma, eh,
0: ehm, si, riparte, si riparte quindi si riparte tutti su tutti i fronti con, eh, facendo appunto di, cercando di prendere il meglio della situazione data
1: ma certo guardandosi bene dal, dal da lamentarsene eh, per carità no, no.
0: certo ci mancherebbe. Eh. Senti Gigi adesso io sono curioso veramente di vedere le prossime volte come, come cambierà la tua percezione la nostra percezione su quello che stiamo vedendo in campo perché io insomma noto che Almeno allora, rispetto alle, alle prime volte che parlavamo della Bundesliga, vedo che un, un certo interesse per la cifra tecnica ora in qualche modo c'è. Mi sembra, mi sembra già un dato incoraggiante. Però eh, bisogna vedere se questo interesse eh, sarà in, in crescendo. Se... Però mi sembra che ci, ci sia una... No? Perché stiamo vedendo anche delle cose, delle cose interessanti. All'inizio mi sembra, ero molto negativo perché... Vedendo le prime partite di Bundesliga pensavo che non non mi sarei minimamente appassionato.
1: Invece poi forse anche la Coppa Italia ha (ride)
0: aiutato.
1: Certo, avendo questo questo debole per una squadra squadra di una città che amo con la maglia azzurra, mi mi rendo conto che che ti ha cambiato un po' la la percezione. Eh, No, io rimango molto scettico. Penso che... Penso che, non so, a caso, la, la, la Roma ha capovolto questa partita con la Sampdoria con due magie di Geco, perché, perché eh, scattare, scattare senza, in profondità senza guardare la palla, essere raggiunto dalla palla, l- intuire istante, all'ultimo istante dove scende e scucchiaiarne dentro, una di sinistra e una di destra al volo, nel giro di, non so, quarto d'ora, venti minuti, sono due magie, secondo me. Eh, proprio perché sono un, una coppia di cose con un piede e con l'altro è una doppia magia mi chiedo eh, quante volte lo potrà ripetere Geco, non per altro ma soltanto per un fatto di efficienza fisica perché è un giocatore già da una certa età e io non credo che possa che tu possa fidarti che Geco nel finale di partita rifaccia un'altra doppietta del genere, non per limiti tecnici ma per, li, per limiti fisici, atletici a gioco lungo, dovrà riposare dovrà stare fuori e, e, e tra Geco e Kalinic no, di, di come, come punta come punta centrale dell'attacco c'è una discreta differenza
0: Bene Gigi, direi che abbiamo fatto una, un quadro abbastanza completo di questo, di questo rientro a scuola io eh, ti ti rimando, cioè non è che ti rimando nel senso che sei rimandato, ma insomma ti, ti voglio a, commenta, a commentare quello che succede fra qualche giorno perché mi sembra che gli spunti ogni giorno nuovi e finalmente ci siano e quindi noi li, li sfrutteremo senza perdere di vista sì, prospettiva storica
1: sarà, sarà davvero molto interessante Nicola l'evoluzione, l'evoluzione fisica e magari di conseguenza tattica, perché forse bisognerà trovare un modo, quando arriverà la calura vera bisogna trovare un modo più più economico di di stare in campo, proprio da un punto di vista di dispendio di energie. Oppure bisognerà eh, bisognerà prendere questa possibilità delle cinque sostituzioni in una maniera ancora più aggressiva rispetto a come è stato fatto in queste queste prime partite. Quindi le novità ci saranno, non non c'è nessun dubbio. Che si vada verso il meglio io sinceramente ho qualche dubbio. Continuo a pensare che, che ricominciare a giocare a questa stagione e con questa intensità di, di 12 partite in 42 giorni, eh, 12 giornate in 42 giorni sia una follia. Però eh, alla fine, magari avranno ragione loro. Sì.
0: Vedremo, lo, lo scopriremo solo vedendo. Però esatto. Bravo. Gigi, ci, ci sentiamo tra pochi presto. giorni. A presto, ciao. ciao.